0: Sternengeschichten Folge 297 Vulkanismus Was haben Vulkane mit Astronomie zu tun? Astronomen schauen nach oben zum Himmel, zu den Sternen. Der Vulkanismus findet unter unseren Füßen, tief unter der Erde statt. Aber wenn es keine Verbindung gäbe, dann würde ich in den Sternengeschichten ja nicht drüber reden. Denn Astronomen beschäftigen sich ja nicht nur mit den Sternen, sondern auch mit Planeten. Und wenn man Planeten verstehen will, dann führt am Vulkanismus kein Weg vorbei. Die Erde ist ein besonderer Planet. Sie ist der einzige Planet, den wir kennen, auf dem Leben möglich ist. Und sie ist der einzige aktive Planet. Also ein Planet, der sich, vereinfacht gesagt, aus sich heraus verändern kann. Der Mond zum Beispiel, der ist kein Planet, aber der Mond ist ein toter Himmelskörper. Ja, Auch seine Oberfläche verändert sich, aber nur durch äußere Einflüsse, durch einschlagende Asteroiden, durch den Einfluss des Sonnenwindes oder durch Gezeitenkräfte von Erde und Sonne. Aber im Gegensatz zur Erde ist er selbst nicht mehr aktiv. Dort gibt's keine Plattentektonik, keine ausbrechenden Vulkane oder ähnliche Vorgänge. Und die sind wichtig. Wir Menschen sehen Vulkanismus meist nur als Naturkatastrophe, die uns bedroht. Das ist auch durchaus richtig, aber eben nicht alles, was Vulkane ausmacht. Vulkane gibt es, weil das Innere unseres Planeten enorm heiß ist. Den Kern der Erde habe ich ja schon in den Folgen 143 und 256 genauer beschrieben. Die große Hitze von um die 5000 Grad Celsius führt dazu, dass im Inneren unseres Planeten gewaltige Ströme aus geschmolzenem Gestein existieren. Die können im Inneren des Planeten auf- und absteigen und auch an die Oberfläche gelangen. Dort, wo sie das tun, kühlt das geschmolzene Gestein ab ab und bildet einen neuen Teil der Erdkruste. Wenn irgendwo aber neue Kruste entsteht, muss anderswo dafür Platz gemacht werden. Das aufsteigende Gestein sorgt also einerseits dafür, dass die Kruste unseres Planeten keine geschlossene Schale ist, sondern in unterschiedlich große Platten zerbrochen ist. Uns schiebt diese Platten andererseits langsam rund um die Erde. Neben den Zonen, wo neue Kruste entsteht, gibt es auch Bereiche, in denen die alte Kruste wieder zurück ins Erdinnere gedrückt wird und dort erneut aufschmilzt. Die hohen Temperaturen im Inneren der Erde, die verursachen also die Plattentektonik, also die beständige Bewegung der verschiedenen Passelstücke, aus denen unsere Erdkruste besteht. Und dort, wo die Grenzen zwischen diesen Platten sind, aber nicht nur dort, dort gibt es Vulkanismus. Der kann gefährlich sein, wenn Menschen sich bei einem Ausbruch gerade in der Nähe aufhalten. Er ist aber definitiv notwendig, um die Erde für uns bewohnbar zu machen. Wie das genau funktioniert, habe ich ja schon in Folge 242 erklärt, als ich über den Kohlenstoffzyklus gesprochen habe. Durch den Vulkanismus und die Plattentektonik wird beständig Gestein recycelt und mit ihm Kohlenstoff, was natürlich Auswirkungen auf die Eigenschaften der Atmosphäre hat. Ohne Vulkanismus wären die Bedingungen auf uns Planeten ganz anders als heute. Und dazu kommt noch, Vulkanismus gibt's, weil die Erde im Inneren heiß ist. Aus dem gleichen Grund hat unser Planet auch ein Magnetfeld. Die fließenden Ströme aus flüssigem Metall erzeugen das Magnetfeld der Erde und das ist absolut relevant für ihre Bewohnbarkeit. Ohne Magnetfeld wären wir nur schlecht vor der kosmischen Strahlung und dem Sonnenwind geschützt und im Lauf der Zeit würde unsere Atmosphäre langsam aber sicher verschwinden. Genau das ist zum Beispiel einer der Gründe, Warum der Mars heute so lebensfeindlich ist. Der viel kleinere Planet ist viel früher ausgekühlt, in seinem Inneren gibt es keine flüssigen Metallströme mehr, kein Magnetfeld und die Atmosphäre ist verschwunden, genauso wie der Vulkanismus. Die Vulkane auf dem Mars sind heute vermutlich alle erloschen. Wenn wir Vulkane aus der Nähe erforschen wollen, müssen wir uns also vorerst an die Erde halten. Vulkane gibt's in vielen verschiedenen Erscheinungsformen, aber sie entstehen immer dort, wo geschmolzenes Gestein, also Magma, an die Oberfläche der Erde steigt. Schmelzen tut das Gestein ca. 100 km weit unter unseren Füßen. Dort herrschen Temperaturen von über 1000 Grad, was ausreicht, um eine zähe Gesteinschmelze zu produzieren. Magma kann sich dann in Magmaherden sammeln und wenn dort der Druck zu groß wird, kann das Material durch Spalten in der Erdkruste nach oben steigen. Und Lava nennt man das Zeugs übrigens erst dann, wenn es an der Oberfläche austritt. Wenn wir an einem Vulkan denken, dann stellen wir uns meistens einen kegelförmigen Berg vor, der an der Spitze quasi ein Loch hat, aus dem Lava austritt. Sowas nennt man Schichtvulkan und der entsteht, wenn das Magma zähflüssig ist. Es fließt dann nicht sehr weit und kann dicke Ströme bilden, aus denen im Lauf der Zeit dann die typische Form des Kegels, die den Vulkan ausmacht, entsteht. C-flüssig wird Magma vor allem, wenn es einen hohen Gehalt an Silizium hat, über 50% ungefähr. Solche Magma hat meistens auch einen hohen Anteil an Gas und das wiederum sorgt für sehr explosive Ausbrüche. Kommt solches Magma an die Oberfläche, dann bricht es so aus, wie wir uns das typischerweise vorstellen. Der Vesuv in Italien ist ein klassischer Schichtvulkan, aber von den ca. 1500 aktiven Vulkanen auf der Erde sind nur ca. die Hälfte Schichtvulkane. Eine andere Art von Vulkan wird von Magma mit wenig Siliziumanteil gebildet. Die austretende Lava ist dann dünnflüssiger, viel heißer und fließt schneller und weiter als bei einem Schichtvulkan. Der Vulkankegel, der dabei entsteht, der ist flach, aber sehr ausgedehnt und man nennt das Schildvulkan. Die brechen meistens nicht explosiv aus, sondern effusiv. Das heißt, dass Lava nicht wild durch die Luft geschleudert wird, sondern mehr oder weniger ruhig einfach ausfließt. Die großen Vulkane auf Hawaii, etwa der Mauna Loa oder der Mauna Kea sind Beispiele für solche Schildvulkane mit effusiven Ausbrüchen. Bricht der Vulkan unter einem Gletscher oder einem Eisschild aus, dann kann ein Tafelvulkan entstehen. Solange der Vulkan sich noch unter dem Eis befindet, beeinflusst das Eis die Ausbreitung der Lava und es entsteht ein vulkanischer Schlot. Wenn genug Eis geschmolzen ist, damit die Lava durch die Eisdecke dringt, dann können Gase und Wasserdampf explosionsartig entweichen und die Lava wird regelrecht zertrümmert. Und wenn der Gletscher dann komplett geschmolzen ist, bleibt ein Vulkan in der Form eines Tafelbergs übrig. Solche Vulkane findet man zum Beispiel in der Antarktis oder in Island. Man kann Vulkane auch auf jede Menge andere Arten unterteilen und es gibt neben denen, die ich genannt habe, noch jede Menge weitere speziellere Arten. Manchmal sieht man es in der geologischen Struktur gar nicht mehr an, dass es sich um einen Vulkan handelt oder gehandelt hat, zum Beispiel bei den Maren. Ein Mar ist einfach nur eine mehr oder weniger große Mulde in der Landschaft, oft mit Wasser gefüllt. Ein Mar entsteht bei einer sogenannten phreatomagmatischen Explosion, was nur ein sehr komplizierter Ausdruck für den Vorgang ist, wenn Magma auf Wasser trifft. Wenig überraschend ist das Ganze ziemlich explosiv und diese Explosion erzeugt die Mulde. Bei solchen gewaltigen Ausbrüchen wird Tuff, also das Gestein, das entsteht, wenn Lava schnell abkühlt, weit durch die Gegend geschleudert und erzeugt eine Art Graterrand um das Mar. In Deutschland kann man viele Maare in der Eifel finden, von denen das Pulvermar bei Immerath der größte und tiefste Marsee in Deutschland ist. Kein Mar übrigens, sondern eine Caldera ist der bekannte Lachersee. Sowas entsteht, wenn eine Magmakammer unter der Oberfläche der Erde irgendwann leer ist und einbricht erloschen ist der Vulkan, der den Lacher See erzeugt hat, allerdings ebenso wenig wie die Mare in der Vulkaneifel. Geologie ist langsam und nur weil ein paar tausend Jahre mal Ruhe war, der Ausbruch des Lacher Sees, äh, der liegt nur 12.900 Jahre zurück, also nur weil da so ein paar tausend Jahre Ruhe war, ist der Vulkan noch lange nicht tot. Das ist erst der Fall, wenn definitiv kein Magma mehr dort zugeführt werden kann. Und das kann dauern. Die Vulkane auf der Insel Gran Canaria zum Beispiel, die sind Seit 15 Millionen Jahren aktiv und haben zwischendurch immer wieder mal ein paar Millionen Jahre Pause eingelegt. Theoretisch kann es also auch in Deutschland wieder zu Vulkanausbrüchen kommen. Allerdings wird das vermutlich nicht überraschend geschehen. So wie die Astronomen haben auch die Geologen eigene Observatorien. Nur, dass sie dort nicht mit Teleskopen zum Himmel blicken, sondern die Vulkane überwachen. Im Allgemeinen kündigt sich so ein Ausbruch an. Magma sammelt sich langsam in der Magmakammer und man kann die Menge mit geologischen Methoden messen und abschätzen, wie lange es dauert, bis ein Ausbruch kommt. Man kann auch Erdbeben messen, die ebenfalls gehäuft auftreten, wenn der Druck in einer Magmakammer zu hoch wird und ein Ausbruch bevorsteht. Eine komplette Überwachung aller Vulkane oder aller potenziellen Vulkane der Erde ist aber trotzdem schwierig, vor allem weil viele davon auch unter Wasser zu finden sind, zum Beispiel das Tamu-Massiv. Das findet man im Pazifik, ungefähr 1600 Kilometer östlich von Japan. Das hat sich vor ungefähr 140 Millionen Jahren gebildet, als dort unterseeische Vulkane ausgebrochen sind. Das ganze Massiv nimmt eine Fläche von 300.000 Quadratkilometer ein und an der höchsten Stelle ist es knapp 4.500 Meter hoch. Man hat dort Bohrungen durchgeführt und das Gestein analysiert und weiß daher, dass der überwiegende Teil des Gesteins, aus dem das Massiv besteht, aus einer einzigen vulkanischen Quelle stammt, was das Tamu-Massiv vermutlich zum größten Vulkan der Erde macht, wenn auch einem Vulkan, der zum Glück seit langer Zeit inaktiv ist. Der Vulkanismus auf der Erde ist gefährlich, aber faszinierend und wichtig. Wenn wir die Erde verstehen wollen, müssen wir uns auch mit Vulkanen beschäftigen. Das gilt ebenso für andere Himmelskörper. Und wie es mit dem Vulkanismus auf anderen Planeten aussieht, ist ein Thema für die nächste Folge der Sternengeschichten.